0: Sintonia na melhor idade.
1: O podcast informativo da terceira idade. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao seu guia informativo sobre a vida da terceira idade de Imperatriz. Também conhecida como Anos de Ouro ou Melhor Idade.
0: Já que tá aqui, senta e pega o café, porque hoje o papo é longo. Prepare-se para bate-papos com especialistas acerca do bem-estar do idoso, indicação de atividades de lazer e também papos maduros e polêmicos.
1: Porque afinal de contas, depois de 60, a vida tá só começando.
0: Olá, meu nome é Ayrton Araújo.
1: E eu sou a Dara Inácio.
0: Juntos, vamos chegar por toda essa imensidão de informações que envolvem o envelhecimento e a maturidade. O tópico central deste guia valioso em formato radiofônico.
1: Fica com a gente até o final.
0: Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado uma notável mudança demográfica. De acordo com dados do IBGE, a população de idosos tem crescido de forma significativa. E essa tendência não é exclusiva do nosso país o envelhecimento populacional é uma realidade global. No entanto, apesar desse aumento na expectativa de vida e do número de pessoas entrando na terceira idade, muitas vezes ainda enfrentamos desafios quando se trata de compreender e apreciar plenamente essa fase da vida. Tabus, estereótipos e preconceitos têm sido perpetuados, dificultando a discussão aberta e saudável sobre o envelhecimento. Por isso, hoje o nosso tema é a saúde mental do idoso, e vamos falar com a doutora em enfermagem psiquiátrica e professora de enfermagem da UFMA, Neirian Fernandes. Vivendo Bem. A saúde na terceira idade.
1: Olá, Nerian. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Então, a gente sabe que na terceira idade o cuidado com a saúde se torna muito mais vital. E é essencial que a população idosa, amigos e familiares tenham atenção à saúde do idoso. E não só quando ele estiver doente fisicamente, né? Uma dúvida para o nosso público é identificar quais são os sinais e sintomas comuns de depressão, ansiedade e solidão em idosos. Você pode nos apontar alguns?
2: Sim, existem alguns sinais que são bastante comuns e idosos e eles podem passar despercebidos ou serem confundidos com outras questões, como por exemplo, irritabilidade, mau humor, aquele mau humor constante, sem, sem motivos, é, o isolamento, sem querer conversar com outras pessoas, sem querer compartilhar. É, mudança de comportamento, por exemplo, aquele idoso que gosta de ir para as festas, que gosta de conversar e de repente ele para, fica mais calado, mais isolado, pouco interativo. Então essa característica, assim, essa mudança abrupta, quando ela acontece de repente e dura pelo menos duas semanas, já é motivo de preocupação. Então, quando a pessoa passa duas semanas, comportamento diferente, diminui o apetite, aumenta o sono ou diminui o sono, então a gente já tem que ficar em alerta. Isso na depressão. No caso da ansiedade, é aquele idoso que fica apreensivo com tudo. Então, ele tem que ir ao médico, ele não dorme, ele já fica preocupado e aí ele quer saber quem vai com ele, quem vai ser o médico. Né, chega no médico, aí ele escuta o parecer ou, ou a consulta médica e fica, mas doutor, será que eu não tenho isso? Será que eu não tenho aquilo? Né, chega em casa, aí diz, não, acho que aquele médico não, não me disse o diagnóstico certo. Então isso pode ser sinal de ansiedade. Então ele não consegue ficar tranquilo e relaxado com situações do cotidiano. Né? e dar um médico visita aos netos, filhos, tudo vai ser motivo dele ficar angustiado. Né? Então, também é um, um dos sinais de ansiedade. E ansiedade e depressão, às vezes, vêm em conjunto. Então, é interessante também fazer essa observação. Então, assim, ficar atento ao comportamento dos idosos, tanto quem está ao redor dele, como o próprio idoso, também é importante. Que ao longo da vida é muito interessante a gente ter o autoconhecimento. Então a gente ir construindo uma visão sobre nós mesmos. Que aí a gente consegue se cuidar. E a gente consegue perceber que tá mudando. E aí essa mudança já é alerta.
0: Para ficar atento a essa mudança e potencial que pode ocorrer, quais fatores podem contribuir para isso e como devemos ficar alerta antes que algo aconteça?
2: Olha, nós temos vários fatores. E um, eu gostaria de pontuar, que é a própria organização da sociedade. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a juventude, a beleza jovem. As redes sociais hoje está disseminando isso de uma forma muito intensa. Então, isso pode fazer com que o idoso ou a pessoa que esteja envelhecendo comece a se perceber como sem beleza, sem ser uma pessoa interessante. Então, isso pode ser um fator. Então, a gente tem um fator social. né? Esse é um dos pontos. A gente tem a relação com o trabalho. Então, aquele idoso, que aquela pessoa que foi ativa a vida inteira, dedicada ao trabalho, e aí se aposenta. E aí, quando ele se aposenta, não tem outras atividades, né não procura outras atividades ou não tem disponível. Então, esse é um fator, né a mudança de papel. Existe a questão da independência. Então, é aquela pessoa que é ativa, independente, quando jovem e ela vai envelhecendo e vai começando a perceber necessidades de outras pessoas e aí às vezes ela não quer necessitar de outra pessoa que elas consideram peso, né? Então o próprio envelhecimento ele vai trazendo algumas necessidades, mas seria interessante que a nossa sociedade se preparasse para o um envelhecimento.
1: Como a prevenção da depressão, ansiedade e solidão pode ser abordada na terceira idade?
2: É importante que esse idoso, ou que esse indivíduo que está envelhecendo, se sinta parte, parte de uma comunidade. Ele não precisa morar junto com a família, mas ele precisa sentir parte de uma rede de apoio, pode ser amigos, pode ser famílias. E essa rede vai dando um, um suporte para ele se sentir útil, para ele se sentir importante. Então assim, o envelhecimento, ele fica pesado, se eu começar a mentalizar que o envelhecimento vai afetar minha memória, vai afetar meu corpo... Então, quando eu percebo isso, meu corpo vai reagindo a isso. Mas quando eu vou revivendo a minha juventude e vou percebendo o meu valor enquanto indivíduo... Isso vai refletindo no, no meu bem-estar. E aí ele se sente bem. É, eu estudei um experimento que foi feito nos anos 80 e foi um experimento com, id com idosos... Então, pegaram um grupo de idosos de 70 anos, mais ou menos, e levaram eles para uma casa que reconstruía a juventude deles. Então, os programas de TV eram da época que eles eram jovens. As músicas eram do Elvis. Os programas de TV, falei, as revistas. Então, o ambiente todo rememorava a juventude deles. E aí, antes de eles entrarem nessa casa, fizeram testes com eles, assim... É, muscular, memória, para fazer o comparativo. E aí eles chegaram nesse ambiente, era um ambiente todo adequado para eles. Então eles não precisavam de ajuda para carregar as malas, que o ambiente já ajudava eles a eles próprios carregarem as malas. É, eles não precisavam de ajuda para nada, porque tudo era adaptado a eles. E aí a mente deles estava voltada para a juventude. Então eles ficaram. Se eu não me engano, foram duas semanas nesse contexto. E eles só podiam falar de coisas dessa época. Né? Não podiam falar aqueles do tempo contemporâneo. E aí, quando eles saíram desse experimento, voltaram a aplicar os mesmos testes. E perceberam nesses testes que a musculatura deles estava melhor. Foi como se eles tivessem rejuvenescido uns 10, 15 anos. Porque eles não focaram mais no envelhecimento. Mas eles... Lembraram da juventude, se sentiram bem. E eles estavam num contexto que fazia com que tudo fosse mais fácil para eles. Então, esse experimento mostrou o poder da nossa mente. né do, do Como a nossa mente consegue trazer um bem-estar. Mas quando essa mente, ela traz boas lembranças.
0: Quais os recursos disponíveis para os idosos que precisam de ajuda com a saúde mental no município de Imperatriz?
2: É, no município de Imperatriz, então a gente vai falar que do idoso que está precisando de um suporte mental. né? Geralmente, idoso precisa, mas assim aqueles que estão já com algum diagnóstico, com suspeita, tem um diagnóstico como depressão ansiedade. O que tem disponível na rede pública aqui em Imperatriz são os centros de apoio psicossocial. Então, a gente tem esses que a gente chama CAPS. Eles dão um suporte. né? O suporte para aquele idoso que já está num estado que a gente considera de moderado a grave, né, do, do sofrimento mental, do transtorno mental. Mas esse idoso também ele tem à disposição, dentro do SUS, a própria Unidade Básica de Saúde, que em cada bairro tem uma estratégia de saúde da família, tem uma equipe ali que cuida de uma área específica no, nos bairros. Então, o idoso também ele procura o suporte dessa equipe. E é essa equipe que avalia... E analisa a possibilidade desse idoso procurar um serviço mais avançado. né? Que no caso seriam os CAPS. E aí no CAPS ele tem a assistência também mais especializada. Que aí vai ter o psiquiatra, vai ter o psicólogo, vai ter uma equipe multiprofissional voltada para a saúde mental dele. Então no público a gente tem essas essas possibilidades que é acessível a todo mundo. né? Agora... Para o idoso que quer prevenir o surgimento dos transtornos mentais, a recomendação é que ele se envolva o máximo possível em atividades sociais. Né? Se envolva em grupos, existem grupos de idosos que gostam de se reunir para jogar bingo, por exemplo, para dançar, né? e dançar é uma terapia ótima, porque exercita o corpo e também traz a questão social, exercita o social, né, os relacionamentos sociais. Então, independente de estar com um diagnóstico ou com um suspeita, a saúde mental ela precisa ser cuidada. E aí o idoso ele precisa ter esse olhar e ser estimulado também a estar sempre se movendo socialmente e fazendo diferentes atividades. E assim, uma coisa boa para o idoso é ele aprender novas habilidades. Né, a gente vê as histórias de idosos que se aposenta, criou os filhos, os netos e vão fazer uma faculdade, né, um, um novo curso. Então isso é um, uma atividade interessante.
1: E tudo isso a gente pode fazer, por exemplo, na Casa do Idoso Feliz ou na Associação para idosos e outros lugares que existem para essas atividades, né?
2: Exato, para essas atividades de lazer. E é interessante fazer com outros idosos, né? Para trocar as experiências e perceber que eles não estão só. Não estão envelhecendo sozinhos, né? Então, esse essa troca é importante.
1: Muito obrigada, Nerian. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito hoje e ficaram bem mais informados sobre questões relacionadas à saúde mental do idoso nós conversamos com a doutora em enfermagem psiquiátrica e professora de enfermagem da UFMA, Neirian Fernandes. E falando em saúde, tema central do nosso papo de hoje, acompanhem a próxima entrevista.
0: Risoterapia O nosso papo agora é com a diretora financeira da Associação Pro Idosos de Imperatriz, Maria de Jesus. A Associação Pro Idosos oferta diversas atividades com o objetivo de promover mais saúde à terceira idade de Imperatriz. Maria diz que o objetivo é integrar o idoso a diferentes momentos.
3: Olha, a associação, é, a nossa presidente, a Teca Dias, então ela sempre busca para que o idoso tenha uma qualidade de vida melhor, certo? Então aqui nós temos a ginástica, tá? nós temos é, o atendimento com o médico clínico geral, nós temos o forrozinho que eles gostam de vir para dançar... Nós também realizamos passeios para que eles possam ter aquele lazer e ter aquele momento que ele possa estar, como diz, extravasando aquilo que está preso dentro dele há décadas. Tá? Então, o nosso foco principal aqui é uma melhor qualidade de vida para a pessoa
0: idosa. Sobre atividades físicas, como a ginástica, qual o impacto você percebe de positivo no bem-estar dos idosos?
3: que além dela trabalhar o corpo, ela trabalha a mente da pessoa idosa. De que forma? No momento que ele está fazendo aquela atividade, ele está é, focado naquele momento. Então, ele está trabalhando, é como se fosse uma terapia para eles. Então, é importantíssima demais a atividade física para, para o idoso.
0: A associação trabalha com atividades coletivas, que promovem também a socialização. Quais benefícios tem a interação social para a pessoa idosa?
3: Para nós que temos esse trabalho, a gente tem observado, conversando com eles, que eles ficam buscando um local que eles se sintam bem, que eles se sintam acolhido, E é o que eles não encontram dentro da própria casa deles. Daí a importância das entidades estar trabalhando com essas pessoas, dando para eles uma atenção maior, dando para eles aquela oportunidade que eles possam conversar, que eles possam interagir, que eles possam se sentirem valoriz valorizados. Se você conversar com um idoso, ele vai me dizer, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou ouvido. O nosso trabalho, qual é? É buscar que o idoso não se acomode, não entre em depressão e se sinta útil.
1: E assim chegamos ao fim do episódio dessa semana. Esperamos que as informações e dicas sugeridas pelas nossas entrevistadas tenham sido úteis para todos, porque nós também vamos chegar à terceira idade. Obrigada por nos ouvir. Até o próximo!
0: Você ouviu Sintonia na Melhoridade, uma produção dos estudantes Ayrton Araújo e Dara Inácio, da disciplina de Rádio Jornalismo 2023.1. Edição final: Rosana Barros. Orientação geral: professora doutora Isane Mustafa.